0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es jueves 29 de septiembre y los diarios de esta mañana combinan datos de la pobreza con proyecciones presupuestarias y una conclusión hay malestar general. Como todo tiene que ver con todo, la inflación se impone en la ecuación y los reclamos se multiplican. Neumáticos sin resolución, escuelas sin presupuesto ni diálogo. Las campañas electorales le meten la pimienta justa y un poco más también. River no tiene calma y Boca se ilusiona. Todo está en disputa y lo vivimos online. Massa estuvo en diputados y dejó títulos y definiciones varias. Reclamó respaldo de la oposición y una hoja de ruta general con consenso de todos y todas. Comprometió ajustes, baja de inflación y ratificó metas con el fondo. El eje en el comercio exterior subiendo exportaciones y bajando importaciones. Prometió una administración minuciosa de los dólares escasos que salen por importaciones. Los gastos por compra de energía bajaron 60% y traen alivio. Confirmó que la aprobación del fondo tiene fecha y será el 7 de octubre, en una semana, y llegará el desembolso prometido. Junto a Kisilov firmaron un crédito del BID para mejoras en terreno bonaerense. Varios vuelven a plantear el dólar minero y el dólar tecno tras el fin del dólar soja que se despide mañana. En la negociación de bonos y postergación de deudas locales, el Ministerio de Economía tuvo relativo éxito pateando vencimientos y sumando financiación. Clarín ve que se posterga unos meses la homologación salarial entre militares y fuerzas de seguridad. Nación cuenta lo mismo, pero no ve problema temático. Temporal. El presidente estará esta noche en la cena de camaradería y ayer Massa confirmó los aumentos prometidos. Más allá de los planteos macro y las pulseadas micro, los datos siguen contundentes. El INDEC informó la pobreza y se confirmó lo que se temía. Bajó un poco, pero subió la indigencia. En el primer semestre del año, el 36,5% de las personas quedó en situación de pobreza versus el 37,3% que se reintegró en la segunda mitad de 2021, mientras el 8,8% está en situación de indigencia versus el 8,2% del relevamiento anterior. El peso de los jóvenes y niños es desgarrador y si no se cambia de raíz, será imposible soñar al menos un tiempo mejor. Cristina comentó en sus redes y pidió más intervención y fuerza ante los formadores de precios del mercado, especialmente en el rubro alimentos. Unos leyeron que bancaba a masa, otros que le marcaba la cancha. Si la lectura es en clave de interna, seguiremos desgastando más lo desgastado. Como sea, la inflación se destaca entre los peores problemas actuales. Sin bajarla, no habrá persona que aguante ni votos que acompañen. La discusión por los neumáticos sigue picante y trabada. Se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta hoy al mediodía. Se tensa la discusión con el gremio de los lecheros. Después de la amenaza de dejar la CGT, Pablo Moyano tuvo cena en olivos con el presidente y vuelven a hablar de suma fija para mejorar ingresos de un saque y control de precios. Está claro que cualquier cosa que ponga más dinero en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras necesitará un torniquete en los precios porque no hay reparto que ayude en este escenario. En la discusión por el estado de las escuelas en la ciudad y las tomas de los alumnos sigue escalando el conflicto. La Defensoría de Niños de Nación exigió al gobierno porteño que cese el hostigamiento a estudiantes. Se sumaron más colegios a la medida de fuerza y el Ministerio está decidido a no hablar con nadie. Clarín calcula los chicos que pierden clases en las tomas de lengüitas. Nación amplía el cálculo a todas las escuelas. Página dice que ya son 25. Varios mostraron el mal estado de las viandas que reciben los chicos y otros dicen que el dinero reclamado a los padres por los días de toma es muchísimo más que lo que invierte la ciudad en infraestructura escolar en todo un mes. Como todo es en clave de pulsada política, Kisilov tuvo su actividad con alumnos de secundarios y mostró cercanía con sus agendas. Si faltaba algo para entender que en este conflicto la oposición nacional busca ubicarse de cara a las elecciones y desconoce su responsabilidad en la gestión porteña, Macri salió a pedir que no seamos un país fuera de la ley y rige para las escuelas. La 9 de julio, que sigue con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social y los gremios, porque será con mano Dura o no será. Para eso ayuda el conflicto mapuche en el sur y Clarín, que ayer mostraba en tapa una pelea entre trabajadores. Hoy destaca que en una ruta de Santa Fe chocaron piqueteros del Partido Obrero con hinchas de talleres. Tiros, piñas y la policía siga, siga. Lilita advirtió que Macri desprecia a los radicales y Manes se abraza a Lustó para ampliar el mundo del medio y la empatía. Sin embargo, los halcones copan todas las paradas y sigue el misterio sobre las PASO. Transversal y abierto, el debate se mantiene sin definición, como la ley de humedales que postergó su debate y suma gobernadores a la lista de consultas. Se sabe que estarán en contra y nadie puede asombrarse. Las necesidades económicas tienen cara de hereje y esta dista mucho de ser la excepción. En el Frente Judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el procesamiento de Cristina en la causa en la que es acusada de haber usado el avión presidencial para trasladar muebles a sus hoteles en el sur. El fallo fue dictado por los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Mientras, la causa por el ataque no suma muchas novedades y se espera el testimonio de una posible ideóloga que sigue siendo un misterio. Refuerzan la seguridad de Brenda en la cárcel porque apareció lastimada. Liberaron al Teto Medina y sigue la investigación sobre la institución en la que participaba, mientras la falta de atención psicológica y recuperación para personas con adicción sigue tan horrible como antes del escandalete y así seguirá lamentablemente. Se espera que pase el huracán Ian por la Florida. Hasta el momento dejó sin luz a muchos usuarios, pero no mucho más. Faltan solo cuatro días para las elecciones en Brasil y las ansiedades van en ascenso. Neymar apoyó a Bolsonaro y el mundo de la cultura multiplica los apoyos a Lula. Pero más allá de los respaldos simbólicos, Lula se reunió con empresarios en San Pablo y prometió previsibilidad. La embajada de Estados Unidos en Rusia pidió a sus ciudadanos abandonar inmediatamente el país. River quedó afuera de la Copa Argentina ante Patronato. Todos se pusieron a especular sobre el futuro de Gallardo. Independiente fue eliminado en los penales también, por talleres, y cortó su racha festiva. Boca le ganó 3-2 a a Quilmes y avanzó a semifinales. Con este panorama nos toca arrancar este jueves, que seguirá fresco y nublado.